0: Jaime Nogueira Pinto é professor universitário, escritor, investigador e empresário. Consultor de empresas também. E já foi até diretor de jornal. Sou é colunista e tem uma forte, uma fortíssima ligação à África. É, na verdade, um dos, um dos grandes africanistas uh, portugueses. Lançou recentemente mais um livro, Portugal, Ascensão e Queda, onde reflete sobre a atualidade, tendo como pano de fundo a história do nosso país, uma história difícil. Boa tarde, Jaime Nogueira Pinto. Boa tarde. Uh, no livro que publicou em 2008, Jogos Africanos, escreve logo nas primeiras páginas que quando tinha 15 anos a sua visão de África era muito simples ou simplista, como mais ou menos nas Minas de Salomão, é essa a referência que faz. Ou seja, via África como uma divisão entre os bons e os maus. 50 anos depois é fácil olhar para a África e ver quem são os bons e quem são os maus?
1: Não, os, os bons não eram tão bons como pareciam, os maus também não eram tão tão maus como, como se achava, quer dizer, aliás, acho que nem é tanto uma visão da África, é uma visão da vida, uhum. graças a Deus quando somos, quando temos 15 anos e até quando temos 25 ou 30 nós vemos tudo isso em bons e maus, e depois com o tempo sobretudo passamos a ver uma coisa que é interessante, não são necessariamente bons todos os que pensam como nós, não são necessariamente maus todos os que pensam ao contrário de nós, ou seja... Há uma data de boas ideias servidas por gente péssima e uma data de gente boa a servir coisas más. Portanto, a vida ensina isso e a África e é também. Igual África, é, a é, Europa, a, é igual em África? É igual em toda a humanidade. Isso é outra coisa que, de facto, também aprendemos. É, é de facto, a, a, por um lado a profunda identidade e diferença das pessoas, dos povos... E, por outro lado, a, o denominador comum que é a natureza humana. Talvez porque foram foi quer dizer, porque foi Deus que a criou assim ou porque é assim, não sei. Mas... E a continuidade dessa natureza humana e a continuidade dessa natureza humana seja em África, seja no Oriente. Os povos é que são diferentes, mas isso é diferente. Agora, as pessoas, as razões da, da, da ação das pessoas, isso é muito... É então, muito falemos
0: funcional. de um povo em concreto, falemos de, de Angola, Nesse mesmo livro diz que enfim partiu para Angola em julho de 74, portanto em pleno pré. -c. Sim, senhor. Uh, a sua ligação à Angola é por isso muito próxima, muito profunda. Hoje há mais de 150 mil portugueses, não sabemos bem ao certo Não sabemos ao são... certo, é curioso
1: também, mas os portugueses também têm a mania de inflacionar os números, mas também não inflacionam só os números deles, inflacionam os números todos, <risos> é uma das coisas que os portugueses inflacionam. E há esses 150 mil portugueses a trabalhar, então em Angola, ou talvez mais, Sim, ou talvez menos. menos Mas
0: são, é, de qualquer maneira, um número generoso. É, se muitas dessas pessoas são empresários bem integrados na sociedade angolana? São pessoas, de facto, que estão integradas? Oh, eu acho
1: que há duas espécies nisso, como em tudo. Quer dizer, há, de facto, pessoas eh, que estão bem integradas, normalmente até aquelas camadas, digamos assim, mais modestas, mais médias, estão bem integradas. Às vezes noto, a nível de, da direção e da responsabilidade, Uh, até de empresas importantes às vezes noto que é um bocadinho um auto criado gueto quer dizer, as pessoas às vezes fazem vida em grupo ou em gueto e isso isso acho que é mau.
0: Ou seja, um grupo de
1: portugueses
0: que... Uh, se dá uns com os outros e com não com sai muito dali. E que não sai. E, e
1: em Angola, por exemplo, eu acho que isso em Angola é mau, porque isso em Angola às vezes pode ser interpretado como uma forma de se considerarem mais importantes ou
0: já, a já as classes, a classe média, digamos assim, portuguesa que está em Angola, tem então uma atitude diferente, maior Sim, integração. Sim, a classe
1: média e, a classe, e a, até a classe, enfim, baixa, os trabalhadores, eu, eu, eu conto isso, estive tive agora em julho, estive lá e com, com algumas pessoas que trabalham comigo e fomos um dia almoçar ali ao Cabo Ledo, ali a cerca de 100 km a sul de Luanda uhum. e estava num restaurante ali mesmo em cima da praia, que é uma praia lindíssima, e estava, de facto, uma série de gente pessoas modestas, trabalhadores gente, aliás e convivendo e com as famílias deles e com, e com os locais e tudo numa grande mistura e, e, e que é muito característico, de facto do, do, E que do, não
0: acontece tanto, por exemplo, numa na África francófona? É não,
1: isso? não acontece tanto na África francófona e na anglófona, talvez ainda menos É muito uma característica do até do tipo de colonização e do tipo de pessoas que fizeram a colonização de Angola, quer dizer, no, no, e do tipo de relação que foi, foi estabelecida no século passado, quer dizer, Angola foi muito um destino uh, de gente que ia um bocadinho de saco às costas para ganhar a vida, para, para fazer a vida. portanto, integrava-se. que não, Moçambique era uma estrutura de grandes companhias, onde as pessoas iam normalmente para lugares médios, altos ou altos, e já iam com as famílias, e Angola não, Angola muitos fizeram ali as famílias, quer dizer, portanto, Angola é muito um produto de um Tipo de gente mais popular, diferente, não é? Daqui. Uhum. Mas apesar disso que nos está a dizer, já é uma verdade:
0: é que estas investigações judiciais que aconteceram em Portugal, nomeadamente a cidadãos angolanos com relevância política, até com responsabilidades judiciais, o caso do Procurador, casos desses que entretanto foram foram arquivados, não avançaram, uh, provocaram uma enorme tensão política entre os dois, entre os dois países. Uh, isso complicou a vida aos empresários portugueses e às empresas portuguesas? Eu acho atualmente. que, em alguns
1: casos, pode ter complicado, porque, enfim, cria sempre um clima, uh, às vezes não, não é porque fosse a intenção, fosse essa, mas cria sempre um certo clima de, de maior reserva, de maior tensão. É evidente que as pessoas seguem muito uh, a política e, sobretudo, as pessoas responsáveis e com uma certa enfim, com uma certa visibilidade política, às vezes querem ser, enfim, até mais papistas que o Papa, de facto isso foram, foram questões muito, muito infelizes e eu infelizes acho, que, da parte de, de... acho que houve aqui uma grande manipulação, em termos, quer dizer, houve aqui uma grande manipulação, porque no fundo a base de todas essas histórias tive, houve uma grande manipulação e aqui há é um problema que é muito complicado, eu acho que as relações de Portugal com, com Angola, que são relações muito importantes, quer para Portugal, quer para Angola, mas talvez neste momento até mais para Portugal, uh, não podem ser, como têm sido, um bocadinho reféns da manipulação política, quer em Angola, quer em Portugal. Ou seja, uh, às vezes os angolanos, por utilizarem o governo angolano, utilizam como refletor a sociedade portuguesa, as instituições portuguesas, os mídias portugueses e vice-versa. Quer dizer, também, isso também se passa, às vezes, também em relação a que... Ou seja, nós não podemos fazer de uma questão, que é uma questão importante do ponto de vista do interesse público, uhum. porque hoje em dia o interesse económico, até pela... Enfim, pela dependência económica em que sucessivos, não sei se governos, não vou agora entrar nessa matéria para já, mas nos foram colocando, não é? Nós, hoje em dia, de facto, a independência económica é uma base fundamental, recuperar a independência económica e financeira, uhum. é uma base fundamental da independência política. Portanto, temos que olhar com muito a sério quer dizer estas áreas, portanto, há aqui uma razão de Estado, para que estas coisas sejam tratadas como coisas de interesse mas público.
0: Mas o poder político português, enfim, dentro do possível manteve alguma, algum recato, algum... algum... O, o
1: problema, sim, o problema é o que mais faltava que não mantivesse, uhum. mas, quer dizer, o, agora estou a pensar na responsabilidade dos próprios cidadãos portugueses, não é? estou a pensar na, na responsabilidade do poder político, uma vez que e, enfim, que o país é uma sociedade democrática, é uma sociedade onde há liberdade de expressão. Quer dizer, os, os próprios cidadãos deviam ter, os cidadãos e as instituições deviam ter mais cuidado na forma como utilizam isso, até porque na maior parte destes casos veio-se a provar que era muito barulho para nada. Isso significa que essa
0: parceria estratégica que se tem vindo a falar. Mas que enfim ainda não se vê propriamente nada de concreto
2: estratégica...
1: é, o quê? É, 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 é o envio de contentores para que é o que de o que é o que é que é o que eu acho que aqui, quer dizer, eu acho que é o que é o que é o que em o em é o que é o de é o que é o que a o que é 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 países que é o que é o que não há interesse, nem, nem eles estão muito interessados em ter não temos nada para lhes comprar, nem para lhes vender, nem para lhes dar. Portanto, é, é uma falácia. Agora há países que são importantes e com quem é importante termos relações e é importante para eles termos relações. São aqueles com quem temos afinidades históricas, com quem temos como... E Angola é claramente, claramente... esse... esse, Angola, é um esse, caso. esse caso. Angola é um caso. Mas de... esta coisa de parceria estratégica faz algum sentido ou
0: é uma... Parceria estratégica, que... vamos pois... lá ver, a
1: questão da, da parceria estratégica podia fazer sentido num espaço vamos chamar-lhe assim num espaço lusófono. Eu acho que acabada a Guerra Fria e acabado, portanto, a as grandes solidariedades ideológicas, que no princípio do século XX, depois até a Segunda Guerra, havia um bloco fascista, um bloco comunista, um bloco democrático, depois da Segunda Guerra Mundial passou a haver... Ora bem, isso hoje acabou. Quer dizer, ou seja, hoje, salvo raríssimas exceções, umas, umas revivescências enfim, quase folclóricas, embora terríveis para as pessoas que lá vivem, mais as Coreias do Norte, o mundo tem mais ou menos todo o mesmo sistema, o sistema económico é um sistema capitalista, chamemos-lhe assim, e o sistema político é um sistema democrático, depois há umas coisas que não são bem assim, os Arábia Saudita e mais, algumas umas monarquias ainda teocráticas ali, em algumas zonas do Golfo, há depois essas revivescências de Cuba e a Coreia do Norte e uhum. coisas desse tipo, mas de um modo geral há uma, ora bem, Onde é que se criam as solidariedades? Curiosamente, uma das solidaridades que se está a criar e está a surgir no pós guerra Fria é exatamente essas identidades históricas e culturais. Eu digo sempre, por exemplo, no Iraque. Quem é que, no fundo, teve tropas combatentes no terreno no Iraque quando, o, enfim, no, 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 depois da invasão de 2003? Foram os americanos, os ingleses, os australianos. Quer dizer, curiosamente, são, é, é um bocadinho aquela linha dos povos que o Churchill chamaria os, os anglo-saxónicos, eh, Ora bem, nós, se conseguíssemos, e quando digo se conseguíssemos, porque ainda não conseguimos, se no espaço lusófono também criássemos unidades desse tipo, eu acho que tínhamos muito a ganhar, porque há de facto uma certa complementaridade, embora tenhamos sempre aí um problema que é complicado e que é o problema do Brasil. O Brasil é muito grande para isso. Não é mas,
2: vamos, mas vamos então voltar a falar uh, de Angola. Do ponto de vista económico, político, quais são os países que podem fazer, ou que estão já a fazer mais concorrência a Portugal, naquele mercado que é tão apelativo uh, para tantos países. Bom, estamos aqui a falar, por exemplo, estava acabado
1: de falar do, do Brasil. Brasil. O Brasil tem, tem, tem interesses, por exemplo, na área da construção. Eu penso que a maior construtora estrangeira a operar no, no Brasil é, é a tem. Nós depois temos a nossa moto em Gil, que é a segunda e que deverá ter talvez uma faturação metade. É, é mais de metade
0: já quase da Odebrecht. Mas a da, é... da, do,
1: do, do Odebrecht não é? Odebrecht, está. Odebrecht teve aquela ligação grande a Capanda da guerra os irmãos Odebrecht cuidaram bastante bem sempre das suas relações com, enfim, com os dirigentes angolanos. Uh, agora, vamos ver as coisas. Os chineses, por exemplo, os chineses são importantes. Os chineses, em toda a os chineses África, estão em toda a África. Os chineses têm o drive dos chineses, é de facto uma sede enorme que os chineses matérias têm, de, de concessões, sobretudo oil and gas, primeiro energia, depois outras matérias-primas, minerais, e os chineses têm muito... Os chineses são hoje um, quer dizer, um, são muito mais parecidos com aquilo que seria no início um estado nacionalista. Aliás, eu, eu diria que o, o mestre económico chinês é muito mais holístico do que o Marx. Quer dizer, os chineses têm de facto uma linha de nacionalismo económico e os chineses têm uma história que os marcou muito nesse aspecto, quer dizer, os chineses não querem voltar a passar por aquilo que passaram no século XIX, de serem humilhados nas guerras do, Zópio, do ópio, de serem invadidos pelos ocidentais, de serem depois maltratados pelos japoneses. Portanto, os chineses têm hoje uma grande preocupação e, e também chegaram à conclusão que para isso também precisavam deixar-se daquelas fantasias maoístas e, 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 de facto, desenvolver uma, uma economia que funcionasse. E, e para isso precisam da África. E para isso precisam também... Porque a África, de facto, é o, é o continente que ainda tem um... Tem grandes recursos em, em, em termos energéticos, tem grandes recursos em termos minerais, tem ali dois, dois grandes escândalos geológicos, não é? que É o Catanga é o e o Transvaal. Tem terra ainda para comida, terra para. para muita terra livre e, e capaz de criar. E tem água, quer dizer, tem uma série de coisas que se vão tornando relativamente. Rara. E depois tem mercado. A partir disso vai ter mercado. A África hoje, por exemplo, nos no, no, telefones celulares, os automóveis, por exemplo, pensei ter... que parte de índices muito pequenos, mas o número, por exemplo... Mas por isso mesmo do... a margem de crescimento é, é grande. grande. Portanto, tem isso tudo, é apetecível para economias novas, como é o chinês Agora, os chineses portanto, têm em Angola, têm uma área onde eles entraram e de facto são quase monopolistas, foi a reconstrução dos caminhos de ferro. não é? uh, Têm também uma parte de construção. Embora, sem ofensa para os chineses, de facto ali, por exemplo, na parte de, de construção de estradas, etc., não, não tem sido muito famoso mas
2: mencionou, mencionou o Brasil como um potencial o... parceiro
1: económico relevante sim, para sim mas o Brasil mas não mas... se vê a gente vê por exemplo quer dizer, esta esta força e esta presença humana que nós temos vemos dos portugueses não vemos dos brasileiros.
2: Mas, mas deixe-me a propósito disso uh, perguntar-lhe uma vez até que uh, uma das raras entrevistas de José Eduardo dos Santos recentemente foi exatamente a um órgão de comunicação social brasileiro, que hum. não se, esse facto não será alheio com certeza à uh, importância económica que, que o Brasil tem para Angola e vice-versa, uh, acha que a sucessão de J Eduardo dos Santos está para breve?
1: Não sei, fala-se há tantos anos nisso, quer dizer... Fala-se na hipótese é do, do é um Noel tema, Vicente, antigo é Presidente da Sona Angola? Não. Neste momento, quer dizer, vamos lá ver... Neste momento isso não se fala, está lá, quer dizer, o, o, engenheiro, é o, o engenheiro Manuel Vicente, se, se, quer dizer, constitucionalmente Sim. é neste momento, constitucionalmente, o, 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 enfim, a pessoa que no caso de impedimento uh, temporário ou definitivo do, do presidente Eduardo dos Santos assumiria... E que que com a funções... saída mais ou
2: menos uh, próxima de que uh, Eduardo dos Santos, que alguma coisa de relevante vai que em Angola ou sei, uma continuidade?
1: Dizer, não sei, a, a lógica será uma lógica de continuidade, porque, por exemplo, vamos lá ver, o partido que está no poder, o MPLA, o partido é forte, É uma coisa que nós, nas, muitas vezes, nestas análises que se fazem, na, na, enfim, nos países europeus e mesmo nos Estados Unidos, sobre estes países, há uma coisa, muitas vezes as pessoas, enfim, sobrevalorizam a coisa do presidente e depois acham que é o presidente e, e mais o ninguém. ninguém. Não é verdade, quer em Angola, quer em Moçambique, partidos, até pela sua tradição, estes partidos como o, como o MPLA e como a Frelim, o partido tem muita importância e os, e os presidentes, e todos eles, não é só os, os, os líderes dos, dos governos. O, o Dr Savini, por exemplo, tinha o cuidado de referendar para o Biro Político da Unita a decisão, quase a maior parte das decisões. quer dizer e o, e o presidente Eduardo Santos tem cuidado sempre, por exemplo, em relação ao Há o Comitê Central, não é? que são umas centenas de pessoas, e depois há o Bureau Político, que neste momento, se não estou em erro, são 46 ou 45. Mas dentro desse, há sete ou oito pessoas que são, de facto, importantes. E essas pessoas contam. E a opinião delas é levada a sério.
0: E, e por exemplo... Isso no... significa que no caso de uma transição uh, curta ou
1: médica... Essas, parte... uhum. essas pessoas são ouvidas, essas pessoas são ouvidas. E, vamos lá ver, hoje em dia as instituições as instituições funcionam nessas coisas, quer dizer, não, eu não estou a ver um, uma coisa caótica. É evidente que nós, nós nós tínhamos, por exemplo, aqui, quando foi o problema da sucessão do Dr. Salazar, também, essa não estava, por exemplo, não havia, de facto, um vice-presidente. Quer dizer, havia um presidente da República que escolhia, e também mais ou menos sabia-se quais eram as quatro, ou cinco ou seis pessoas dentre as quais ia escolher. Mas aí não estava ainda um... Aqui já há uma mecânica de sucessória que já está e, portanto, estas manifestações que se vão vendo em,
0: em Luanda, em alguns casos com detenções, são apenas são episódios que... Se...
1: Eu penso, Sem eu penso, uma expressão vamos que ver. muitas... Vamos lá ver, é natural. que Há uma coisa muito interessante que está acontecendo na sociedade angolana e eu tenho chamado a atenção às pessoas para o último romance, porque eu acho que a literatura é sempre um espelho muito importante das sociedades. Até às vezes mais importante que a imprensa. O... porque a imprensa é controversa, é de momento, é editada, as coisas são ditadas por, por... A literatura é, é, de facto, uma maneira da gente apreender muito bem as sociedades no tempo e até no espaço, de uma forma... E, por exemplo, o último romance de Pepe Tela, que é um, que é um escritor, embora, enfim, um homem do... ligado historicamente ao partido, ao MPLA e até, enfim, combatente, da guerrilha, uhum. mas que é um homem muito crítico, o último romance dele, os personagens são todos de classe média. Coisa que até agora não existia. Até agora, Portanto, os romances anteriores, os personagens ou eram, digamos, os, os predadores, os grandes os homens... Isso é, isso é um reflexo da, da evolução do país. Neste romance último, que é o time e as Mulheres, os personagens são todos de classe média. Uh, Deixa-me perguntar-lhe o seguinte. Escreveu uma vez que os países produtores de
2: petróleo têm tendência para serem estados mais autoritários. Uh, numa, numa resposta que peço que seja rápida. Se é tivesse escolher, Angola, se você... Angola é a caixa nesta definição, ou não?
1: Eu acho que o problema das... Sim, sim, o problema dos, do, do autoritário... Aliás, os países que estão a começar é natural que sejam autoritários. Quer dizer, eu, eu, o dom Afonso Henriques não era advogado, nem era, nem, nem era do, do PS, nem do PSD, e a profissão dele era guerreiro e, e pegava, tirava terras aos inimigos, dava aos amigos e à família... E, e portanto o que está e a dizer... os outros reis europeus os ou os estados quando surgem são muito parecidos é evidente que hoje no caso, os, os, no caso dos, dos estados mais novos do universo ou do planeta que são os estados africanos eu aí distingo fora duas, duas coisas totalmente diferentes quer dizer foram os estados que tiveram enfim que lutar pela independência que foi o caso do facto dos, do da área lusófona, porque a política portuguesa, nesse aspecto, foi diferente da restante política dos outros Estados europeus, portanto, eles tiveram que ter guerras de independência, e depois tiveram guerras civis prolongadíssimas. Os outros Estados que tiveram independências dadas, ou granted, não é? ou otorgadas, uhum. não tiveram guerras de independência, mas têm guerras pós-independência muito complicadas, continuam a ter estruturas tribais muito fortes e a fábrica nacional deles é, 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 é muito mais lenta. E eu acho que nesse aspecto, quer Angola, quer Moçambique, devido exatamente a, a essa tragédia da história, mas que é, que é como os Estados se fizeram na Europa, os Estados na Europa também se fizeram assim, só pode haver democracia haver nação. Se não houver nação, o que é que acontece? Se não houver nação, fragmentas. Aliás, foi o que aconteceu quando se introduziu a democracia, por exemplo, na Jugoslávia, a seguir ao, ao fim da Guerra Fria, a Jugoslávia desapareceu. Ficaram seis Estados. Porque, como não estava criada uma identidade nacional, havia várias identidades nacionais junto. De, cada nação da Jugoslávia quis ser livre. Um, para os problemas que a gente assiste em Espanha são muito sérios também, nesse sentido. E Angola, apesar e de tudo, Angola, resolveu... A esse fábrica problema. da nação está a funcionar porque, por exemplo, a guerra destribalizou efetivamente. A guerra Mas... atirou as pessoas para as cidades e, de certo modo, destribalizou e fez, portanto, um acelerar dessa fábrica da nação, usando uma expressão um bocadinho... E assim. cimentou essa identidade nacional. Está a, está a cimentar. Está a cimentar. Vamos, então, terminar este bloco sobre
2: Angola, falando de capital angolano, porque uma coisa é dinheiro Sim. de empresas públicas Sim. de Angola que entram em Sim. empresas nacionais, outra coisa é dinheiro de investidores privados, o um caso mais emblemático, mais falado, é o de Isabel dos Santos, como é que olha para este tipo de movimentos, para esta entrada de capital? Para, eu, em empresas eu, eu empresas?
1: desde o momento que, que essas pessoas, e tanto quanto se vê até hoje, não, 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 não procurem utilizar esses recursos para influenciar de um modo, digamos, negativo... Mas esse perigo existe, efetivamente? Não sei se existe, até agora não, confesso que não tenho visto esse... E não, e não, e sabe que, não exemplo, é algo que o preocupa? Os meios... Que... Há uma coisa muito interessante, e vocês sabem isso muito bem, porque estou no meio. Um jornal que seja manipulado não serve para nada, para os manipuladores, porque perde a credibilidade com uma rapidez extraordinária. E as pessoas dão por isso. Então, no meio deste tamanho, não é? Mínimo, como é o português. Portanto, eu acho que essas coisas são muito essas teorias conspiratórias são, eu acho que as teorias conspiratórias que aliás têm grande sorte porque como há uma grande preguiça mental de toda a gente e hoje mesmo até pessoas com doutoramentos e com grandes cursos têm essa preguiça monta mental e não leem e não pensam até as teorias conspiratórias resolvem imensos problemas porque a gente explica tudo sem saber nada não?
0: e fica resolvido, muito e bem resolvido. Falemos, então
1: passemos para Moçambique o Jaime visitou,
0: pela primeira vez, Moçambique em 1998, Exatamente. mas foi um dos principais impulsionadores da afirmação política da Renan. Considerou que era importante existir, além da Frelimo, um partido... Eu não
1: considerei. Havia um partido, havia, não era partido nenhum, havia uma guerrilha. E dá de momento, é evidente que nos anos, 80, nos anos 80 havia uma ideia que havia guerrilheiros bons e guerrilheiros maus. Os guerrilheiros bons eram, eram, eram era unidos em Angola, eram ajudados pelos Estados Unidos para a África uhum. do Sul, abertamente, e os guerrilheiros maus eram os moçambicanos que não eram ajudados, eram ajudados pelas dirty operations sul-africanas e por E o que na altura se pensou, e não foi só eu, mas pensaram várias pessoas aqui, é que num momento, quer dizer, se não se conseguisse de certo modo politizar essa guerrilha, a guerra seria sem fim, porque num dado momento, quer dizer, as negociações, o que é que se ofereceram aos líderes da guerrilha? Eles capacidade para a de fazer o quê? Portanto, essa politização fez-se. E, aliás, Moçambique, curiosamente, é de, historicamente, é dos poucos casos de uma diplomacia paralela, paralela, que depois entregou, quando a criança estava já nascida, é, entregou na, enfim, nas instituições diplomáticas regulares, mas foi uma diplomacia paralela. Foi Roma, foi, 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 as, foi as primeiras pessoas que tomaram contactos exatamente com os carrelheiros, foi as pessoas que depois levaram esse, esse... a aproximar esse... com os governos. Ora bem, essa diplomacia paralela funcionou, efetivamente, ao contrário de outras que, que
0: não e funcionaram. E foi possível criar, de facto, esse, esse protagonismo, essa espessura política em Moçambique. Mas hoje, de repente, subitamente... Não foi no, de repente. Uh, mas no momento em que há riqueza, o que há no horizonte sim, a de riqueza, claro. a Renamo sai, Alfonso de la Cama foge, foge de novo para o mato, isto vai, vai acabar mal outra vez?
1: É sim, amável, é evidente. Voltamos a ter um desses equipos. Porque conheço muito bem a Afonso de la Câmara. Conheço bem o Afonso de Cama, conheço também o Presidente Guébusa, conheço o Presidente Chissano, conheço o General Chipante, conheço-me já conheço isso, conheço, conheço, conheço bastante bem essas pessoas todas. O que é que aconteceu? Nestas coisas a gente tem que pensar um bocadinho no chamado fator humano na, 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 nestas, nestas coisas. O que é que aconteceu? Criou-se à volta de Moçambique, sobretudo a partir das de descobertas muito significativas do gás natural, a ideia que que choviam milhões ou bilhões sobre Moçambique. Ora, isso não era verdade. Quer dizer, os, os, o gás está lá, não é? Efetivamente. O parece, gás, o minério, o carvão... Parece ser. Sim, sim, mas o gás, sobretudo, por é que é o grande motor de tudo isto. O gás está lá, o gás está, de facto, ali naquela zona 50 milhas ao largo da, da, da pequena cidade de Palma. A norte, é? portanto, A norte, uhum. portanto, quase poucos quilómetros a norte, a sul da fronteira da com a Tanzânia está lá, está lá no mar, enfim, nos Jazidos. Uns... E, portanto, primeiro, ainda vai, vai demorar e custar muito dinheiro ir lá buscar-lo, não é?
0: Mas não faltam então, empresas interessadas? Não, temos lá duas
1: empresas, sobretudo grandes, que é a Anadark, que é uma, uma empresa americana importante, e, e há aquele consórcio da Enion onde também está a, a está a Galp. Exatamente. Ora bem, só começou-se a falar disso com uma intensidade e com uma publicidade, que eu acho que o fenómeno que aconteceu, muito curioso, quer na imprensa portuguesa, quer na imprensa moçambicana, que o que aconteceu foi que toda a gente em Moçambique começou a achar que estava, toda a gente rico menos ele. E, portanto, eram -se não quais, não quantos dizer... milhões de moçambicanos a pensar isso. Eu penso que isso também foi um pouco a pressão que existiu sobre o líder da, da oposição, sobre o líder da, da RENAM, o Chacama, que também já estava um bocadinho incomodado pela, pelo aparecimento do MDM com uma certa força. Uma, uma cisão, fim de saída do de partido dele. Da RENAM, o MDR. E que lhe criou, nesse momento, uma coisa que foi, digamos, como protesto, uma espécie de autoprotesto, e, o ir para, para, aquele, para um acampamento um de Gira lá na, na Gorongosa. Quando isto aconteceu, eu achei que se devia fazer qualquer coisa. Quer dizer, Mas é... não se fez, e a verdade não. é que... Mas os nossos patrícios, já para não falar dos moçambicanos, neste caso, os nossos patrícios diziam assim, Mas aqui está tudo bem. Claro que está tudo bem. Nossos patrícios, aliás, habituaram-se muito a não se preocupar, não se preocupam, não se ocupam, e depois quando as coisas acontecem ficam alarmadíssimos, como se ninguém lhes tivesse dito nada. Portanto, foi um processo. Durante um ano as coisas foram-se complicando, até porque o líder da oposição foi para lá. Tinha lá homens armados. Homens armados no a foi para a Grungosa, Havia três sim. ou quatro acampamentos, havia outro em e havia claro. outro perto de Nampula, etc. E é muito fácil, quando há homens armados num país, e também há homens armados da polícia e das forças armadas, que não gostam uns dos outros, não, não gostam especialmente, mais tarde ou mais cedo vai ver. problema. Mas qual é,
0: então, para, resumidamente, acha que isto...
1: Tem que haver uma... Fundamentalmente tem que fazer uma coisa, tem que se reintegrar politicamente... A Renamo, que não participou nas eleições... Não participou de... e, claro, e com isso, favoreceu, e com a isso a favoreceu imenso o outro partido da oposição, que também que subiu MDM. bastante, o MDM, que é um, um partido interessante e com quadros bastante pre preparados, digamos, é, corresponde mais ao tal modelo de classe média nascente urbana e, aliás, não é imponimento que as vitórias, mesmo nas cidades, são nas zonas mais, mais urbanizadas, mais progressivas, chamamos assim. E, por outro lado, é preciso, é preciso tratar exatamente essa reintegração Penso que o, da o, Renamo. O... Mas há condições para que as empresas, não só
0: as portuguesas, mas também as, as grandes empresas portuguesas, mas também a imigração, a forte imigração Sim. que se está a fazer sentido... Sim, que é muito menor, são 25 mil portugueses. É muito menor, mas é. há uma grande pressão é. nas embaixadas ah. para conseguir vistos ah. de a situação em Moçambique se estabilizar... Mas a Médio situação
1: Perno. tem que estabilizar, porque estas situações, ninguém vive com estas situações. Vamos lá ver, ninguém vive com uma parte do país... Com, com, a ter que fazer uh, os percursos uh, nas estradas sob escolta, não é? E não mesmo, é possível. E mesmo é. assim, com, com ataques de vez em quando, ninguém vive com a capital tendo problemas como teve durante vários meses e ainda vai tendo uh, desta coisa dos rápidos, que, que, que de facto é, é também um uma insegurança, sobretudo para os, os patriarcas. Como é que olha para fenómeno? É. é um fenómeno isolado ou é motivo de preocupação? Não, os raptos, não, não. Ou não, é os algum sinal que, os raptos, que nos deve os preocupar? Raptos, claro que deve preocupar. Os raptos começaram primeiro dirigidos, como uma coisa até bastante profissional, dirigidos para famílias relativamente abastadas da comunidade, chamamos assim, islâmicas, e, enfim, grandes negociantes, etc. Foram raptos... Sim, eram raptos dirigidos, dirigidos, eram raptos dirigidos, eram raptos em que, portanto, era extorsão paga, as pessoas, normalmente as pessoas chegaram, foram devolvidas à procedência uh, sãs e salvas, uh, pagaram resgates elevados. A partir de uma certa altura, que foi deste verão, começou a haver uma espécie de um fenómeno de democratização do rapto e, e fragmentação, que dizer, começou com famílias, o mas e quer dizer dá a impressão que houve uma espécie de cópia. Eu julgo que isso também tem a ver com uma certa insegurança, uma certa insegurança política, porque parte das forças armadas e parte, que queria... parte da chegar. polícia, das forças armadas, etc., como vieram para exatamente para estas zonas de tensão em relação também de certo modo saíram e portanto há ali. Mas há ali fenómenos também de alguma complicidade. Mas os portugueses devem se preocupar com isso? Ou devem se de preocupar, os portugueses
0: devem se preocupar. E está a ser feita alguma coisa para, para corrigir? Devem se preocupar e
1: enfim, devem, é evidente, quem tem que fazer estas já coisas. Já houve missões empresariais canceladas? Pois claro, já né, devem fazer e nós, nós, por exemplo, é um setor que eu enfim, conheço relativamente, temos alguns interesses lá em empresas tem de, de segurança. Intensos, exatamente. E, por exemplo, as pessoas pedem, pessoas que não nos pediam isso, mas agora pedem-nos, por exemplo, segurança Segura. direta, que, que há um que se vá um carro de os los que os acompanhe, que haja um homem armado, que, quer dizer, isso surgiu e eu acho que é preocupante, agora vamos lá ver agora o lado positivo, digamos assim irracional destas coisas isto não é a situação com que se possa viver o presidente Guedes é um homem inteligente e é um homem que, que tem grande noção do, do que é política e do que é tem neste momento também problemas dentro do seu próprio partido, ele tem que fazer de facto uma ação forte aí mas eu julgo que as pessoas a classe dirigente, a classe política moçambicana está consciente destes problemas e acho que também está consciente de que eles não se podem internalizar no sentido de que isso terá altíssimas e graves repercussões pode pôr em risco todos os investidos, nos investidores não tanto, por exemplo, o gás é uma coisa diferente porque o gás, apesar de tudo, quase que se pode Sim, fazer é os, a os, economia enclave. As empresas quase se pode fazer a economia da enclave. o resto vezes. não, o resto não pode por exemplo, tudo o que é interior e que, está, que é mineiro e que é interior que tem que passar por portanto, estradas e, por vias ferras, etc. Exato. Já não é a mesma uhum. coisa. Muito bem. E além disso durante a guerra Fria, a segurança destes investimentos estava de certo modo assegurada pela bipolarização. Por exemplo, em Angola o, o petróleo nunca foi tocado porque as empresas petrolíferas eram ocidentais, eram americanas de modo geral, e a guerrilha era protegida ou era ajudada por movimentos, portanto, a segurança energética não -se num forma. mundo fragmentado e isso deixou de acontecer.
0: E para virar para um assunto que não falámos aqui também, sobre a Guiné-Bissau, a história dos passaportes sírios, no fundo, reflete
1: Reflete que aquilo é um, estado, é um Estado completamente marginal, uh, em que nós, enfim... Que, 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 que Funcionários foi públicos que... não
0: recebem salário há três meses. Sim, ou é a
1: única pessoa, a, a última pessoa que tentou pôr, pôr aquele país de direito, que foi o Carlos Gomes Júnior, foi foi enfim foi, uh, derrubado por um golpe militar que acabou por ter a tolerância... Foi quando? Princípio. Eu acho, se não estou em erro, foi há dois, foi há dois anos, foi em abril de, de 2012, talvez, uhum. foi foi derrubado, aliás, nessa altura, por acaso, aqui o governo português teve uma, uma atuação certa, conseguiu que se lhe pô, que, que ele não fosse morto, que era, era o que eu acho que estavam que estavam a preparar-lhe, e, portanto, tem-se tolerado ali um governo, uma coisa de, de uns militares, mais ou menos, enfim, tomaram ali o poder pela pura força das armas, uma criminalidade enorme e uma espécie de Estado tolerado pela... A, CDA, a, CDA, a CDAO estava lá preocupadíssima de tirar de lá os angolanos os angolanos saíram e aquilo está numa grande desordem Isso
0: significa que para Portugal também a nossa relação com Guiné-Bissau é mais distante do que com Angola ou do que com
1: Moçambique não é assim um... A relação com a Guiné-Bissau é que era boba e aliás o... a Guiné tinha até ligações e tem quadros muito interessantes, muita gente viu, o meu pai deles, claro que Estão com cá. Este tipo e vivem cá. A maior parte das situações nestes países é que depois as pessoas normais acabam por sair deles que é uma tragédia também para os países. Ficam não? vaziados. É, é. Ficam para aqui. Pois é.
2: Vamos então a terminar esta entrevista falando sobre Portugal e o tempo passa a correr, já estamos com muito poucos minutos. Portugal uh, também. Uh, muito <risos> poucos minutos para é. falar, peço-lhe por isso agora a Sim. maior capacidade. Sim, vamos de si. fazer a ponte perguntando-lhe se acha que Portugal devia ter uma política africana, digamos assim. Se a África está devia... sempre
1: para ter, mas não, não quer dizer, está sempre mas devia para ter. ter... ter... Ora, devíamos ter, por exemplo,
2: um secretário de Estado dos Assuntos Africanos?
1: Isso é uma coisa que seria uma pergunta. Os americanos é que têm a Secretaria de Estado adjunto para as os Ações Africanos. Deputy... Não. Não, eu acho que nós... nós... Quer dizer, o um problema não é um problema de orgânica de governo. O problema é um problema de vontade política, é um problema de lucidez. É um problema de, de aplicação. É um problema de usar até... Muito mais... Usar os recursos que a própria sociedade civil portuguesa há. Quer dizer, a influência que desde que o Estado, enfim, atua nessas coisas a influência que as próprias comunidades portuguesas têm nessas áreas, os conhecimentos que as pessoas que lá trabalham têm. Isso é que falta, no fundo, é, é, o que falta, sobretudo, é uma, é uma síntese. Mas as pessoas também, eu acho que a falta... Acesso. Nenhum partido político tem vontade, ou tem demonstrado vontade Não, de fazer. Não, sabe que isto Isto, há aqui uma tragédia na, na história de Portugal, que o regime que veio há, se implantou há 40 anos, a grande preocupação dos fundadores do regime era fazer tudo ao contrário de Salazar. Portanto, a grande obsessão e a grande, a grande linha ideológica, do embora depois tivesse, enfim, 500 mil explicações e doutrinas e projetos e programas, mas a grande obsessão era fazer tudo ao contrário de Sousa. Como Sousa se preocupava com a África e, enfim, achava que aquilo era importante, a nova coisa foi não é nada importante. Depois começaram a perceber que, afinal, era capaz de ser importante, mas, entretanto, perderam-se muitos anos. E, e é sempre uma coisa relativamente é como a questão da nação, como, como o Estado Novo e o Salazar prezavam a nação aliás como a Primeira República estes acharam que a nação era uma coisa éramos todos internacionalistas e todos europeístas. e portanto, nós vivemos desses mitos e do peso dessas coisas que é um Vamos peso então... tremendo na sociedade portuguesa e na classe política portuguesa.
2: Vamos então uh, terminar falando um pouco mais sobre o país e sobre a atualidade do país. Afirmou recentemente que Portugal é liderado por burguesias arrogantes, burguesias do ser e do parecer. Este governo encaixa nessa definição?
1: Não, não encaixa muito, quer dizer, apesar de tudo, talvez até dos que encaixem menos Aliás, essas, essas burguesias de ser e de parecer, depois não me estava a lembrar disso, mas sou capaz é de ter dito. Digo, pô, <risos> Pelo menos eu li que disse. Era o género. Não, eu devo ter dito. <risos> devo ter dito também, não era assim uma coisa que. Mas é um bocado, eu sei o que é que estou, eu sei o que é que estava a falar. Não, é uma gente, sabe, é uma gente muito. É uma gente muito parecida com, com, com as pessoas que iam a Paris nos anos 60 e depois vinham para aqui contar como se tivessem ido à lua. Quer dizer, é. é... E isso é mau, porque nós não somos assim. Depois há uma espécie de, de, de pessimismo... Mau, o mau pessimismo, porque não é o pessimismo antropológico do Partido para a Dificuldade, não. É o, é o, é o derrubar e destruir tudo o que se tenta fazer, levantar levanta a cabeça. De, é, é um lado mesquinho e também, de certo modo, invejoso. E isso domina muito, não é só a classe política. A classe política é um bocado a classe empresarial... É classe intelectual, é classe jornalista, é os académicos. Esse, esse espírito está muito forte. É um espírito de, de ressentimento, que é uma, uma das coisas que nós temos, temos um problema
2: crónico de falta de, de liderança nas, nas classes políticas em Portugal.
1: Pergunto-lhe isto porque,
2: por exemplo, quando olhamos para o norte da Europa, os partidos entendem-se para assumir compromissos de longo prazo. Claro, aqui, a, a não, própria isso, aqui, não. É, aqui é pela própria,
1: aqui, não há, Lá está, porque falta o sentido de bem público, falta o sentido nacional. Como era também uma coisa que bem ou mal, o Estado não passava a vida a falar e os Estado não passava a vida a falar. Também acharam sempre que isso de bem público, razão de Estado. Isso era uma coisa também, do, do, devia ser do tempo de fascismo e, portanto, não tem nada na democracia. Deve ter que ser cada um por seu lado e a puxar, o, a, puxar a, a, a manta, o cobertor, por seu lado, que já não dá nem para os pés, nem para a cabeça, nem para nada. Mas eles continuam a puxar. Portanto, é essas... Eu acho que essa, essa cultura, essa cultura errada Uh, cultura política dominante e que é muito preconceituosa é muito preconceituosa é preciso ver que há aqui um, um lado de pensamento único é muito preconceituoso e isso ainda não desapareceu mesmo, já não digo nos programas dos partidos, mesmo nas declarações e na linguagem das pessoas ainda se fez isso isso tem um peso enorme, sabe? Eu, eu acho que é um peso negativo fortíssimo.
2: Última questão uh, Portugal vive a pior crise financeira de sempre, da, da sua história. Sim, uh, sim. Disse também há pouco tempo que bater no fundo é uma ideia otimista, porque sabemos que depois disso a situação fez, só pode, só se pode se melhorar. É mas, mas as melhores perspectivas para os próximos anos indicam crescimentos económicos fracos uh, e perspectivas pouco. Uh, uma austeridade que se vai prolongar, Sabe. são, são perspectivas é, que se podem considerar Portugal, otimistas. Portugal, Está otimista Portugal, em relação ao futuro?
1: Estou, estou otimista porque é assim. Portugal eh, precisa de imaginação. Então, é uma coisa hoje. Tantos não precisava, quer dizer, aliás, a maior parte... Diz-se muito tantos, que somos um povo cinzento, não precisavam. Não é? não somos nada, quer dizer, nós, 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 nós temos grandes características. Aliás, é curioso que se for ler o Camões e o Pessoa, melhor ou pior, essas as pessoas é que conheciam talvez melhor o povo português, que é esta malta que anda por aí. E, e de facto, há, há, há latos muito interessantes. Isso, que isso é que é a grandeza, quer dizer, que o Shakespeare conhecia a natureza humana melhor que a maior parte dos antropólogos e, e sociólogos, não é? Portanto, intuíam essa grandeza. E a grandeza é pequenez, está lá tudo, está lá tudo, está lá tudo, está lá nos. E, e, por exemplo, nós temos de facto uma capacidade, mas enquanto aqui, por exemplo, as, as pessoas espantam-se de tudo, parecem, parecem coitados, uns desgraçados, espantam-se de tudo, essas mesmas pessoas saem, já não se espantam com nada. E isso, é, isso é muito interessante, é essa adaptação, por exemplo, que nós temos, historicamente tivemos um certo mimetismo, uma certa adaptação, uma certa uh, plasticidade. Agora... E são essas características... São características, que... mas, sabe, é um bocadinho como, como dizia Oscar ou o Bernard Schulte, que dizer. é a curiosidade em si não é boa nem é má. Quer dizer, pode dar para descobrir a América ou para espreitar para os buracos das fechaduras. E, exatamente, essas, todas essas qualidades que nós temos também depende exatamente da questão da liderança. Há um sentido nacional, há um sentido bem público, vamos, somos capazes de comunicar isso isso é uma coisa que as pessoas percebam entendam, se chegar aí claro que isso é fantástico, agora senão, se não isto atomiza-se, fragmenta-se é, é esta espécie de, de guerra, de guerrilha a feijões que a gente quer é política portuguesa.
2: E é a ideia com a qual terminamos esta entrevista, a Jaime Garapinto obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.